0: a gente ativamente pegou esse vírus e distribuiu pelo país inteiro com patrocínio do Estado. Você sempre tem um trade-off entre liberdades individuais e ganho em medidas de saúde pública nesse contexto né, de um vírus respiratório que depende da interação entre pessoas para que haja transmissão. <risos>
1: Bem-vindos a mais uma edição do LíderCast. Me chamo Luiz Guilherme Prioli, sou associado do IFL host do nosso podcast. O Instituto de Formação de Líderes é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais no Brasil através de seus membros e rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns da sociedade são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade. No último capítulo abordamos o tema de privatizações e contamos com a presença de Salim Matar, ex-secretário de privatizações do time do Paulo Guedes. Agora, diante da distribuição da vacina e de um novo lockdown em São Paulo, gostaríamos de desmistificar o tema da vacina e, para isso, contamos com o convidado, Arthur Brito. Arthur é médico infectologista formado pela Escola Paulista de Medicina, mestrando em Tecnologias da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, médico infectologista do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo e atualmente é diretor médico da ex uma health tech que facilita o investimento em saúde. Para conduzir esse debate, também contamos com o presidente do FL São Paulo, Márcio Ramos, líder global de digital e multichannel capabilities da Eli Lilly Company, graduado em comunicação social com ênfase em marketing pela SPM São Paulo, pós-graduado MBA pela FGV RJ. Também estamos com Renata Hofbach, associada do IFL São Paulo, advogada e assessora de clientes das indústrias de life science e saúde digital, Renata é especialista em direito médico, além de mestre e doutoranda em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Renata também é alumina e do Yale Interdisciplinary Center for Bioethics da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Antes de iniciarmos, quero recomendar para vocês o podcast Segredos Políticos, produzido pela agência Escaesco, dos sócios Romeu Escanhoela e Vitor Escobar. Podcast tem o um conteúdo bem interessante, porque aborda temas políticos, em especial que rola no Congresso Nacional, que não são tratados na mídia tradicional. Então, quem se interessar é só buscar no Spotify por segredos políticos. E agora eu passo a palavra para o Márcio começar essa nossa, esse nosso bate-papo aí com o Arthur. Tudo bem, gente?
2: Obrigado, LG. Obrigado pelo convite. Obrigado, Arthur, por estar aqui com a gente hoje. Queria começar com uma pergunta relativamente polêmica. <risos> mas falando sobre um, um tema que vem bastante à pauta aí é, nas discussões que acontecem, que é sobre a, efici- a eficiência e eficácia das vacinas, né, dado o timing né, e o processo de, de desenvolvimento, de produção, de manufatura. É, a gente ouviu aí recentemente alguns doutores, um deles, o Anthony Wong, é, criticando que as vacinas que estão sendo distribuídas não passaram pelo tempo adequado de estudo ou de análise é, e que é perigoso vacinar aqueles que têm anticorpos. Eu acho que isso é uma dúvida, uma preocupação que muita gente no dia a dia que tá, não está próximo desse, desse ponto não entende e, e, e não sabe exatamente qual é a resposta. Você concorda com essa análise? Qual é a sua percepção sobre as vacinas que existem e sobre a aplicação delas?
0: Boa noite a todos. Eu eu não concordo com a análise. Apesar de compreender alguns dos argumentos, de fato, a gente teve um desenvolvimento de vacinas da forma mais rápida que a humanidade já já viu né, na história. Então, eu só não acho que a gente pode olhar para isso sobre um aspecto negativo, né? muito pelo contrário. Também nunca se teve tanta capacidade de produzir inovação, nunca se teve uma, um planeta com tantas pessoas, porque assim existe uma coisa interessante na história das vacinas, é que a era de ouro das vacinas, apesar de com certeza as vacinas serem a medida de saúde mais bem sucedida da história, é, a era de ouro das vacinas já tinha passado na cabeça de todo mundo, né? A era de ouro das vacinas foi o pós-segunda guerra mundial, a gente teve desenvolvimento de muitas vacinas até os anos 70, depois várias questões, inclusive quest- questões regulatórias, é, diminuíram um pouco o interesse dos lãs laboratórios por vacina e agora a gente vê esse renascimento das vacinas no contexto da Covid. É... Então, apesar de entender que algumas pessoas ficam inseguras porque, de fato, não existe paralelo na história de um investimento maciço em vacinas e de uma produção de vacinas e de várias vacinas. Não é é uma ou são duas vacinas, são muitas vacinas. né? A gente já tem aprovadas para uso em diversos países mais de cinco, seis vacinas. A gente vai chegar em dez vacinas rapidamente. Então isso faz com que algumas pessoas tenham um pouco mais de, de medo mesmo, né? de insegurança. E os ensaios clínicos, que normalmente duram anos, por questões é, é, outras, eles foram feitos em poucos meses e isso fez com que algumas pessoas, como todo estudo tem suas limitações, se apegassem a essas limitações para tentar é, não validar esse investimento tão grande que que fizemos como mundo né? nas vacinas para a Covid. Mas, apesar de compreender, então, só para finalizar, compreender alguns argumentos, porque toda inovação ela traz inseguranças, eu não acho que é uma boa ótica para se olhar a questão das vacinas na Covid. Eu acho que a gente tem muito mais a comemorar do que a criticar.
3: Arthur, muito obrigada pela pela sua presença aqui conosco hoje. Eu vou passar, então, para a segunda pergunta, que que continua nesse nesse tema de segurança, qualidade e eficácia das vacinas que a gente tem disponíveis hoje. No mundo, a gente já tem aí pelo menos quase 10 vacinas disponíveis, né? a vacina de Oxford, do Butantan, da Pfizer, da Moderna, duas vacinas russas, duas vacinas chinesas, mais recentemente agora a gente tem uma aprovação nos Estados Unidos para a vacina da Johnson Johnson, queria saber se você pode falar um pouquinho sobre essas vacinas, Quais, na sua opinião, possuem uma efetividade e segurança maior comparada às demais? Se, se você vê alguma que se encaixa melhor na nossa realidade brasileira e quais você entende que tem um potencial de serem mais eficazes em relação às, às novas mutações?
0: É, eu acho que, é, como você falou, você listou bem todas as vacinas que já estavam aprovadas em uso, pelo menos em algum país de grande população. né? E, e uma coisa interessante que a gente tem visto nessa pandemia é que a gente tem vacinas de todas as gerações, como eles chamam, né? como os imunologistas gostam de chamar. Você tem vacinas de primeira, segunda, terceira e agora as novas vacinas de RNA, que eles têm chamado de vacinas de quarta geração. Então, as vacinas de primeira geração, como a Coronavac, né? acho que é o principal exemplo aqui para a gente, são vacinas ou de vírus vivos atenuados ou de vírus inativos, normalmente você tem que ter manipulação do vírus em si, laboratórios de de nível de biossegurança 3, grandes estruturas para fazer, são as primeiras vacinas que surgiram, foram vacinas com essas tecnologias, não quer dizer que são tecnologias ultrapassadas, a gente tem muitas vacinas que a gente usa até hoje, que são dessa tecnologia, depois você tem as vacinas de... Segunda geração, que são as vacinas que vão usar apenas partes dos vírus, proteínas virais. Tem uma vacina que é a da Novavax, que é uma vacina desse tipo. As vacinas de terceira geração são as vacinas de vetor viral, que são vacinas onde você usa outros vírus modificados geneticamente para que não se repliquem dentro da pessoa que recebe a vacina, que carregam sequências genéticas do vírus que você está querendo criar imunidade contra e o seu corpo tendo contato com aquela aquela sequência genética do vírus que está sendo levado pelo vetor, produz anticorpos contra aquele vírus. É o caso da maioria das vacinas, a da Johnson Johnson, que você falou que foi Aprovada recentemente, mas também a AstraZeneca, a vacina de Oxford, né? Que é a outra que a gente está usando em larga escala no Brasil, a Sputnik russa também usa essa tecnologia. A vacina indiana, que foi comprada agora, foi feito um acordo de compra de 20 milhões de doses pelo governo brasileiro também usa essa tecnologia. A outra vacina chinesa que a gente não comprou, a vacina da Sinopharm, ela também usa essa tecnologia, então a maioria das vacinas, na verdade, usa essa tecnologia de terceira geração. E, por fim, as vacinas de quarta geração, que seriam essas vacinas de RNA, um RNA totalmente sintético, produzido em laboratório, que é inoculado de forma intramuscular e o nosso organismo, em contato com aquele RNA viral, produz imunidade contra aquele vírus que a gente inoculou. E aí, os grandes exemplos são a vacina da Pfizer, né, a mais importante delas, de maior capacidade de produção, e também a vacina da Moderna. A Pfizer é, é, é um... Essa vacina, especificamente, é produzida por um acordo entre a Pfizer e uma empresa alemã, a BioNTech, e a Moderna é uma empresa americana também. Em relação a quais seriam as vacinas mais adequadas à realidade brasileira, eu acho que nós somos um país em desenvolvimento, né nós temos plantas produtoras de vacina, as duas principais, o Instituto Butantan em São Paulo e a Fiocruz no Rio de Janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz, que tem, de certa maneira, uma melhor expertise técnica para produzir vacinas de gerações mais antigas, então principalmente primeira e segunda geração. A Fiocruz terminou fechando um acordo com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford para produzir essa vacina terceira geração de vetor viral o que foi muito bom porque ela é uma vacina muito barata e uma vacina que pode ser facilmente acondicionada. As vacinas realmente mais complexas para a nossa infraestrutura são as vacinas de quarta geração, as vacinas de RNA, Pfizer e Moderna. Primeiro porque dificilmente algum país vai querer abrir mão da tecnologia, fazer transferência de tecnologia para que a gente pudesse produzi-las aqui, Depois, porque foi amplamente divulgado que essas vacinas têm uma dificuldade logística maior, elas precisam de uma refrigeração bem mais importante, então não dá para acondicionar em geladeiras comuns ou freezers mesmo, caseiros, que é o que a gente tem nas nossas unidades básicas de saúde, que com certeza são a forma mais eficiente da gente fazer a inoculação em larga escala de vacina, e é o que a gente já usa no nosso Programa Nacional de Imunização, né? então é claro que assim como em uma empresa em outros países, quanto mais próximo da cultura institucional estejam as nossas ações de saúde pública, mais facilmente elas vão ser tocadas com sucesso, né? Então, vacinas que não cabem bem na nossa estrutura atual, elas dificultam o sucesso da operação como um todo, né? Infelizmente, e aí complementando que foram você fez duas perguntas em uma, né? Eu acho que tentando complementar, fazendo um gancho, é... infelizmente, talvez as vacinas que estejam se provando mais efetivas, inclusive contra as novas variantes, sejam justamente essas vacinas de quarta geração. E aí a gente realmente encontra um problema, porque uma das principais variantes, e uma das variantes mais agressivas do vírus, provavelmente é a variante amazônica, né, que tem sido chamada de variante brasileira, ou P1. Agora a gente está vivendo um momento muito pesado da pandemia, provavelmente está relacionado a isso, apesar de a gente ainda não ter dados concretos, saíram os primeiros dados agora mostrando que Araraquara, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo, que foi a primeira cidade a decretar o lockdown, 92% das amostras virais coletadas... Foram realmente amostras da variante amazônica, então provavelmente essa suspeita vai se concretizar quando a gente tiver maiores dados. E aí, sim, as únicas vacinas que foram testadas com mais sucesso, apesar de in vitro ainda, ou seja, testes de laboratório, mas que mostraram melhor resposta contra as novas variantes, principalmente a variante sul-africana, que é muito parecida com a variante brasileira, são as vacinas de quarta geração. Então, é uma resposta dúbia, porque, de fato, é dúbio o cenário. Talvez as vacinas mais adequadas ao Brasil sejam as vacinas que a gente vai ter capacidade de produção nacional. Por outro lado, talvez a nossa variante vá responder melhor às vacinas de RNA. Então, a gente vai ficar com esse pepino aí para resolver. Bom
2: Arthur. Explicação detalhada, mas acho que necessária né, para tirar algumas dúvidas sobre né, se as vacinas são, são eficazes, se são eficientes e quais são as alternativas que existem por aí e quais são nossas opções. Antes de a gente falar um pouco de capacidade de logística né, e prazos, né, que acho que é um tema importante aí, e dado que a gente não necessariamente está indo numa velocidade super rápida e ágil, queria falar um pouco também sobre alternativas. Né? Existem coquetéis de anticorpos, Existiram alguns medicamentos aí que né, teve percepções diferentes sobre a eficácia, a eficiência, por exemplo, coroquina. Você consegue comentar de algumas e falar de quais são as opções que você entende que fazem mais sentido e como que a gente pode usar?
0: É, a gente tem algumas opções terapêuticas, né? A partir do momento que eu acho, assim, que não existe uma alternativa à vacina. Eu acho que isso é é importante ser dito porque, do ponto de vista de saúde pública e do ponto de vista econômico também, mesmo que a gente tenha algumas terapias que reduzam a mortalidade de maneira geral, você não vai ter redução da da circulação do próprio vírus, o que dificulta muito o controle da pandemia. Lembrando que, quanto mais o vírus circula, e a gente está vendo isso na prática agora, mais ele tem capacidade de mutação e mais as coisas se complicam, inclusive para as terapias que a gente já tem algum estudo com alguma eficácia. É... Os coronavírus, de maneira geral, eles não são uma família de vírus que tem uma capacidade de mutação significativa, né? porque vírus eles mutam muito e a todo instante, mas mutações que de fato mudem a natureza do vírus, digamos assim, o coronavírus não é um vírus que, os coronavírus de maneira geral não são vírus que tem essa capacidade tão bem estabelecida, diferente do vírus da influenza, por exemplo, o vírus da gripe, né, que é um vírus que tem uma capacidade de mutação muito grande, ou, ou do vírus do HIV, por exemplo, que é um vírus ainda mais mutagênico, por isso que a gente não tem nenhuma vacina, por exemplo, contra HIV que seja efetiva, os coronavírus não, eles não têm essa capacidade tão grande, mas, eu acho que fazendo uma analogia como os nossos políticos gostam de fazer com futebol, se você dá 10 bolas na, na banheira para Romário, ele mete 10, 9 gols, né? Se você dá 10 para o Chulapa, talvez ele faça 2, mas a gente deu 2 bilhões de, de bolas para o coronavírus, então ele conseguiu já fazer umas 4 ou 5 mutações muito que diferenciaram muito o vírus em relação às linhagens originais. Então, se a gente continua... É, não inoculando a população e, de fato, diminuindo a circulação viral, a gente vai continuar dando essas oportunidades e ele vai continuar mudando. Então, não existe alternativa à vacina. Mas, falando das terapias que a gente vem estudando é, contra a COVID, eu acho que algumas das mais badaladas, que foi o Rendezivi, que é uma medicação americana, que mostrou inicialmente algum efeito para casos leves a moderados mas os estudos quando você coloca numa lupa são estudos muito frágeis, assim os resultados são muito frágeis, então não acho que é, seja algo que vale a pena ser incorporado no Brasil ou no SUS, por exemplo, ou mesmo para convênios particulares. Você tem os, os anticorpos é, monoclonais, né? os anticorpos sintéticos, entre aspas, né? que estão sendo estudados em alguns países, Israel talvez tenha sido o país que mais, e que primeiro estudou esses anticorpos monoclonais para a Covid, eles têm a vantagem de você produzir anticorpos numa quantidade bastante alta, inocular numa quantidade bastante alta, que pessoas, e inocular num momento muito precoce, então você não teria o gap entre a infecção natural e a produção de anticorpos, isso poderia reduzir a gravidade e o tempo de doença, é isso que os estudos têm mostrado. Mas, de novo, os grupos mais vulneráveis ainda assim manteriam mortalidade alta e e, e esses também são tratamentos muito caros. E entre os tratamentos mais usados, com certeza, o mais também com melhor resultado é o uso do corticoide, né? que é um grupo de medicações muito conhecido, que tem vários efeitos, entre eles um efeito modulador inflamatório, porque no final do dia é isso que é tão grave na COVID, menos a ação direta do vírus e mais a resposta inflamatória que o vírus gera no nosso próprio organismo, né? Então, o corticoide teve essa capacidade e aí, ao contrário das outras terapias, principalmente em casos graves, ele foi bem mais efetivo em casos graves, na verdade, em caso leve não se provou, benefício e ele reduz a mortalidade em 30% nos melhores estudos. Então, eu acho que esses são talvez os três, as três terapias mais comentadas e com certeza o corticoide, apesar de ser a mais barata delas, é a terapia que tem tido maior sucesso né? e maior uso também. Mas eu não acho que nenhuma dessas terapias tem como substituir ou mesmo reduzir a necessidade da vacinação em massa.
2: Obrigado, Arthur. Uma das perguntas que eu ia fazer como follow-up aqui era exatamente o que você falou no final, se substituir ou não. É, uma coisa que eu queria esclarecer, antes de a gente passar para a capacidade né, logística, etc., e voltar para Renata é a parte das bolas, você comentou das bolas. E, e entendo que isso pode ser casos, pode ser, enfim, tempo de que o vírus está né, no ar e está acontecendo, e está tá aí com a gente. Que, que, quais são as bolas que você comentou? Assim? Por que, que isso aconteceu? Você diz bola no
0: sentido de oportunidade perdida. É, exatamente.
2: Quais foram as oportunidades perdidas? Assim? Ah. São, apenas, são apenas casos que geraram mais mutações? São né, coisas que a gente demorou para agir aí mais tempo com, com, a, com a doença presente perto da gente? Existe mais alternativa de mutação é, é geográfico? Quais são as bolas aí só para esclarecer para quem está ouvindo?
0: Não, eu acho assim que existem algumas oportunidades perdidas do ponto de vista global, né, e algumas oportunidades perdidas na nossa questão local brasileira, né? Eu acho que a oportunidade perdida do ponto de vista global e que a gente continua perdendo é a sensação de que não adianta você vacinar os países desenvolvidos, é, e é natural que cada país tenha a pressão para que vacine a sua própria população, inclusive uma pressão interna muito grande, mas não adianta a gente fazer um esforço tão concentrado para vacinar países desenvolvidos e você não iniciar grandes programas de vacinação em países em desenvolvimento, principalmente os mais vulneráveis, porque é nesses lugares onde há maior população, maior adensamento populacional, maior vulnerabilidade social, o que dificulta as medidas de isolamento e de distanciamento físico, que são as medidas que você tem à disposição quando você não tem vacina. E aí eu acho que essa é a grande oportunidade perdida do ponto de vista global. A gente vê muitos países que têm comprado um número muito maior de doses de vacina do que a própria necessidade interna daquele país, e que tem tido muita dificuldade de ajudar os organismos internacionais a coordenar uma resposta global à pandemia. As duas, Afinal de contas, as duas variantes provavelmente mais agressivas nasceram em países em desenvolvimento, que é o caso da África do Sul e do Brasil. Apesar da variante mais badalada, até porque foi uma variante um pouco mais precoce e também aumenta a virulência, ter sido a variante da Grã-Bretanha. é um país desenvolvido e, inclusive, um dos países mais avançados né, no seu programa de vacinação atualmente e isso já está gerando resultados concretos no Reino Unido de maneira geral. Agora, as oportunidades perdidas do do ponto de vista local, com certeza a gente teve várias oportunidades perdidas. A primeira grande oportunidade perdida foi o desenvolvimento de um programa nacional, de larga escala, de grande capacidade de testagem. No início, porque quando você testa mais, você isola mais casos sintomáticos, você isola mais casos dentro da família e você tem maior capacidade de reduzir a circulação do vírus. Isso especialmente para um país que tem menos capacidade do que os países desenvolvidos, de fazer um esquema de distanciamento físico radical, como são os lockdowns que se fala tanto no Brasil e nunca conseguiu ser, de fato, colocado em prática por conta da nossa dificuldade social e econômica, né? Então, a gente não ter feito um programa de vacinação em massa com grande capacidade de testagem, com certeza foi a nossa primeira grande oportunidade perdida e algo que se mantém até hoje. No início, a gente tinha uma dificuldade técnica, porque os testes de PCR, né, reação em cadeia de polimerase, que são os testes feitos para casos agudos, eles são testes que demandam laboratórios com um pouco mais de estrutura, o próprio teste é caro, mas atualmente a gente tem testes de antígeno do coronavírus, que são testes, como a gente chama em medicina, point of care, ou seja, que você faz no local, na hora, que tem um resultado quase que instantâneo em 15 minutos e que custam, em média, 5 a 10 dólares por teste, em comparação a 50 dólares por teste de PCR. Então, a gente já tem essa alternativa há pelo menos seis meses e ainda assim a gente não conseguiu estruturar um programa de testagem em massa. Essa foi a nossa primeira grande oportunidade perdida. Depois, a gente teve outras grandes oportunidades perdidas na questão das vacinas. Um, o baixo investimento que o governo federal fez na Fiocruz em relação a colocar de pé a estrutura para produzir a vacina desde o tempo zero, a partir do momento que a vacina tivesse aprovada, a gente já ter grande capacidade de produção, a gente não tem, porque a gente demorou para fazer esse investimento, fez um investimento a conta gotas. E o fato de que o Brasil foi campo de pesquisa da maioria das vacinas aprovadas atualmente, com exceção é, importante da Moderna e da Pfizer nas vacinas de quarta geração, mas a vacina da Johnson, por exemplo, foi testada aqui no Brasil e a gente não ter aproveitado esses momentos para firmar grandes contratos de compra de vacina no êxito, como os países desenvolvidos fizeram. E é importante lembrar que mesmo a gente não ter sido, tendo sido campo de prática da vacina da Pfizer, executivos da empresa já disseram que chegaram a oferecer 60 milhões de doses ao Brasil antes da vacina ser aprovada e que o Brasil teria declinado da oferta. Então, com certeza, essa foi a nossa grande, segunda grande oportunidade perdida. E, por fim, eu acho que a nossa terceira grande oportunidade perdida foi quando a gente teve aquele momento caótico em Manaus, no final do ano passado, em novembro, que claramente percebia-se que alguma coisa diferente estava acontecendo. Depois se comprovou que a gente tinha uma nova variante circulando em Manaus, Hoje já tem estudos mostrando que 80% dos casos em Manaus foram causados pela nova variante naquele momento e a gente não coordenou uma resposta àquela crise no sentido de que fecha-se Manaus, proíbe-se voos comerciais para você não pegar pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos, pouco sintomáticos, que viajassem para outros lugares procurando serviços de saúde, investe-se pesadamente em estrutura médica em Manaus para manter os casos que vão ter que ficar lá bem acompanhados e pega-se o início das vacinas que foi em janeiro ainda e você manda uma quantidade de vacinas suficiente para inocular a população de Manaus inteira naquele momento. E mesmo que você tivesse 5 milhões de doses só para o Brasil inteiro, você mandar 5 milhões de doses para Manaus, tentar fazer o que a gente chama de bloqueio vacinal. Então você vacina todo mundo, independente se já tinha tido, se não tinha tido, se tinha idade, se não tinha idade, se tinha comorbidade ou não, para você tentar reduzir a circulação do vírus lá e assim ter mais uma medida que impedisse que essa variante se deslocasse pelo país e o que a gente fez foi exatamente o contrário a gente vai para Manaus mantém tudo aberto pega os pacientes que estão em Manaus transfere para outros estados e esse não é o grande problema mas transfere sem nenhum cuidado ou seja eles chegam no outro estado e são colocados em unidades Covid junto com outros pacientes não tem se separação de profissionais que estão vendo esses casos em relação a profissionais que estão vendo outros casos permite que a família vá para esses lugares que os pacientes foram mandados, a gente não sabe se a família está infectada de forma assintomática ou não, ou seja, ao invés da gente tentar bloquear esse problema quando ele ainda estava em Manaus, pelo contrário, a gente ativamente pegou esse vírus e distribuiu pelo país inteiro com patrocínio do Estado. Então, eu acho que essa foi a nossa terceira grande oportunidade perdida e a última por enquanto.
3: Por enquanto, né? Vamos ver quais são os outros erros que a gente ainda vai cometer aí ao longo da pandemia. E espero que não sejam erros de logística, né? Até aproveitando para passar para esse tema em então, termos de capacidade, de logística e de distribuição. A gente reconhece que o Brasil possui um, um programa nacional de imunização relativamente bom, né? desde a década de 70, que conta já com 14 vacinas, em algum momento teremos 15 vacinas, provavelmente com a incorporação da vacina contra a Covid. Né? Então, olhando toda essa experiência que a gente já tem na implementação de programas de vacinação, na sua opinião, o Brasil tem capacidade suficiente hoje para produzir e distribuir vacinas? E vou aproveitar para fazer aqui duas perguntas de um milhão de dólares cada, A primeira é qual é a cobertura vacinal ideal para a gente controlar o vírus, então qual é a porcentagem da população que precisa ser vacinada para controlar o coronavírus e quanto tempo a gente levaria ou que você estima que a gente leve para chegar nesse threshold?
0: Eu acho que o Brasil tem uma grande capacidade de de montar um, um programa de inoculação de vacina em massa, é, isso está sendo demonstrado nessa pandemia nos países que como a gente tem uma atenção primária capilarizada, aqui eu nem estou discutindo assim a qualidade da atenção primária brasileira, que é, daria um outro programa inteiro, mas já adianto que na minha opinião é um programa bastante custo efetivo, muito custo efetivo o programa brasileiro, mas mais importante do que seu, não custo efetivo ele é um programa, principalmente o Estratégia de Saúde da Família, com uma grande capilaridade pelo país, então isso facilita muito os países que têm programas semelhantes ao Brasil, são os países que estão sendo mais bem-sucedidos no programa de vacinação, Chile na América Latina e em relação ao mundo Israel e é, Reino Unido, então só na primeira parte da pergunta, sim, a gente tem grande capacidade, a gente já teve programas de vacinação no Brasil que a gente conseguiu inocular 40 milhões de pessoas em uma semana, então isso dá a dimensão da nossa capacidade de de montar.
3: Que sonho, hein?
0: Pois é, 40 milhões em uma semana. Não Não é impossível. E eu acho que... Tanto a primeira quanto a última pergunta, quanto tempo a gente demoraria para fazer uma inoculação em massa e se a gente tem capacidade, depende única e exclusivamente da gente ter vacina. Porque, por exemplo, a gente começou a vacinar pessoas idosos com mais de 90 anos e tiveram colegas que criticaram essa medida no sentido de... Quer dizer, a gente começou pelo profissional de saúde, mas a população em geral a gente começou com idosos maiores do que 90 anos. E aí tiveram colegas que disseram, ó, eu acho que, apesar de ser o grupo de maior mortalidade, é um grupo que tem uma mortalidade alta independente da Covid, então talvez a gente não esteja reduzindo a mortalidade global desse grupo e reduzindo o acesso desse grupo aos serviços hospitalares, porque talvez esse grupo fosse internar e falecer por outros motivos que não Covid. Só que a questão é que a gente não vacinou esse grupo só porque era o grupo de maior mortalidade, a gente também vacinou esse grupo porque eu acho que queria se dar a ideia de que o programa de vacinação estava andando e ele é um grupo de população muito pequena. Então, você consegue, a gente, naquele momento, tinha dose o suficiente para vacinar esse grupo e não teria dose, por exemplo, para vacinar os idosos mais ativos que saem mais de casa entre 60 e 75 anos, por exemplo. Então, eu acho que a nossa capacidade de inocular depende muito mais da gente ter vacina do que a gente ter capacidade de vacinar. E o percentual da população que a gente precisa atingir para atingir o que tem se chamado de imunidade de rebanho é, de fato, como você falou, uma pergunta de um milhão de dólares, mas a ciência médica não nasceu hoje, né algumas coisas a gente pode usar certas analogias. Eu não acho que nada abaixo de 70% vai resolver nosso problema. E, de novo, os países que já estão vacinando em grande quantidade tem demonstrado algo parecido com isso. A Israel já atingiu 50% da população e o Reino Unido já atingiu em torno de 30% da população. Viu-se uma redução muito grande em determinados grupos, mas a redução global ainda é tímida, justamente porque a gente não atingiu nenhum percentual tão alto.
2: Boa, Arthur. Queria também caminhar um pouco mais nesse assunto de, de distribuição, é, e fazer um comentário e uma pergunta, né? A gente viu recentemente aí os dados dos Estados Unidos, é, os Estados Unidos têm vacinado mais pessoas por dia do que o Brasil até agora, né? Nos últimos dados que a gente que viu aí divulgados. É, talvez você tenha uma, uma coisa mais nova do que eu, mas foi a última que eu vi. É, isso passa, possivelmente, por, por duas grandes frentes, né? Tanto ter acesso à vacina, né? ter a vacina em mãos, quanto distribuir, aplicar, enfim... É, qual que você acha que é a dor, ou qual que você acha que é a maior dor do porquê que a gente está sendo tão mais devagar do que os Estados Unidos? É bizarro essa comparação. E segundo, onde é que as instituições privadas deveriam entrar? né? Deveriam entrar na distribuição, deveriam entrar no no modelo né, de performance né? na compra e venda de vacinas? Onde é que você acha
0: que cabe melhor esse papel? Eu acho que a gente tem vacinado realmente menos do que os Estados Unidos, mas isso se deve única e exclusivamente à nossa falta de vacina. Porque, diferente da gente, os Estados Unidos tiveram que montar uma estrutura de distribuição de vacina, claro que é um país que tem uma capacidade logística maior do que a nossa, do ponto de vista objetivo, né? quer dizer, eles têm melhores rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, isso sendo um país continental como o nosso, isso é um fator muito relevante, mas não acho que isso é o mais importante, porque os Estados Unidos estão, inclusive, conseguindo mandar a vacina muito mais rápido do que eles estão conseguindo vacinar, justamente porque eles não têm um PNI como a gente tem. Então, tem vários estados onde a vacina está se acumulando nos almoxarifados, entre aspas, nos grandes centros de distribuição locais, porque você não tem perna para pegar aquela vacina e vacinar as pessoas. Teve até casos bizarros nos Estados Unidos de terem as doses estarem para perder a validade e as pessoas serem inoculadas na, na rua, né? na rodovia. Os agentes de saúde saírem, mesmo as pessoas que não estavam no grupo de risco, saírem inoculando, perguntando nos carros quem queria ou quem não queria tomar vacina. Claro que os Estados Unidos têm umas questões climáticas também que tornam isso um pouco mais desafiador do que no Brasil, eles tiveram uma grande nevasca agora, eles estão no inverno, isso dificulta, mas com certeza o grande motivo da gente estar vacinando menos do que os Estados Unidos é o fato de que eles têm muito mais vacina do que a gente, se a gente tivesse a mesma quantidade de vacina dos Estados Unidos, a gente provavelmente estaria vacinando mais proporcionalmente do que os Estados Unidos, porque isso é o que a história mostra com os nossos programas de vacinação quando compara-se com os deles. Os Estados Unidos já tiveram grandes programas de vacinação no passado, mas foi algo que ficou um pouco mais negligenciado lá nos últimos 20 anos. E a questão do espaço da iniciativa privada no Brasil para o programa de vacinação, eu acho que o maior espaço que a iniciativa privada poderia ter nesse momento, apesar de que, por exemplo, num momento de grande distribuição de vacina, sim, a rede privada... De farmácias, por exemplo, e de centros de imunização privados, poderiam ajudar na, na campanha. Né? Você tem pessoas treinadas, farmacêuticos, técnicos de enfermagem que trabalham nesses lugares, que são mão de obra qualificada e importante na hora de inocular vacinas. Então, eles poderiam ajudar nesse sentido, mas como o nosso problema não é, não tem sido é, local para vacinar, e sim quantidade de vacina, nesse ponto eu não vejo ainda no horizonte um papel para a iniciativa privada. Mas eu acho que o principal papel da iniciativa privada deveria ser, claro que em articulação com o Programa Nacional de Imunização, o financiamento da compra de vacinas. Por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce agora comprou, entregou, não só comprou, como entregou algumas dezenas de milhões de seringas e agulhas que ela comprou na China para o poder público no Brasil, principalmente em Minas Gerais, mas em outros estados também, para que pudesse ser usado no programa de imunização. Então, isso é um excelente exemplo do que a iniciativa privada pode ajudar os governos e poderia fazer isso, quer dizer, grandes empresas com cadeias logísticas internacionais como a Vale, os nossos frigoríficos que têm câmaras frias, por exemplo, se a gente comprar grandes estoques de vacina da Pfizer, que vem dos Estados Unidos, que é um dos maiores compradores de carne e de produtos que esses frigoríficos vendem, você já tem uma cadeia logística pronta, então trazer essas vacinas, ajudar no pagamento dessas vacinas dos Estados Unidos, seriam grandes iniciativas que parte da iniciativa, da grande iniciativa privada brasileira, né, desses grandes grupos, poderia desempenhar. Mas claro, essa articulação sempre precisa partir Do governo, especialmente do governo federal, do Ministério da Saúde, que tem a obrigação constitucional de fazer essa coordenação do SUS, que apesar de ter vários níveis de gestão, a coordenação nacional do, do sistema de saúde é feita e deve ser feita pelo Ministério da Saúde.
3: Arthur, a gente tinha uma outra pergunta que é basicamente essa que você já respondeu, né? a gente tava se perguntando sobre qual era o papel das instituições privadas nisso, como que é, você avalia a atuação do Estado nessa, nesse cenário, se ele é o agente ideal para proporcionar é, essa distribuição equitativa, digamos assim, das vacinas até porque isso tem um componente ético bem importante né? quando a gente olha sob o viés que você mesmo comentou de que é, a gente não tem vacina suficiente para todo mundo, pelo menos não nesse momento. Então, acho que eu vou passar para o tema de lockdown e capacidade hospitalar, pode ser? Claro. Ou se você quiser aproveitar e fazer algum outro comentário é, em relação àquele tema de, da atuação do setor privado na distribuição e como você avalia o setor privado.
0: É, eu acho que é um tema realmente complexo. Assim, a gente tocou em alguns pontos, e tocou em outros, que são as questões... Morais, eu vou até um pouco além, eu acho que é claro, a gente entende que a eficiência do setor privado é, ela é um dado muito relevante, principalmente num país como o Brasil, onde você tem um poder público que oscila muito e, e varia de governo para governo, mas indo além disso, o ambiente institucional no Brasil é ruim tanto para a iniciativa privada quanto dentro do Estado, em parte porque a gente vive muito nessa cultura do farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Uhum. Então, tem muita gente que olha a questão das vac- da vacinação e da entrada do setor privado, mesmo na compra e distribuição, é, uma distribuição para uma população mais economicamente ativa, das suas próprias empresas vê isso muito pelo prisma da eficiência, eu entendo o argumento, mas eu acho que isso contribui para não só você ter uma discussão ética que não está acontecendo em outros países, é, mas além, para além disso, um reforço desse ambiente institucional que existe no Brasil de pouca percepção de que o sol é para todos, entendeu? E isso eu acho que é ruim para o país como um todo, inclusive tem impactos econômicos importantes, porque cada setor trabalha muito o seu único, olhando pelo seu próprio prisma, e isso termina fazendo com que a gente tenha um sistema tributário tão ruim, tão heterogêneo, tão cheio de regras específicas para cada local, um setor de saúde tão ruim, tão tão cheio de regulamentações conflituosas, pouco transparentes.
3: E que muitas vezes não tutelam o bem que, que dizem tutelar, né? que seria a saúde das pessoas.
0: Exatamente. Eu acho que muitas vezes esse o argumento da eficiência que existe, eficiência, existe meritocracia, mas muitas vezes são argumentos usados para esconder exatamente instrumentos para que, você faça com que a população brasileira tenha tanto receio com com esses conceitos de eficiência e meritocracia, entendeu? Porque no final das contas não é isso que eles promovem, que essas ações promovem. Uhum. É o contrário disso, exatamente como você falou. Sem querer fazer planning com você, porque eu não é sei que você já <risos> tem falado, tranquilo, mas fica tranquilo. eu concordo com você Perfeitamente.
2: Arthur, só antes de passar para lockdown, que dado que a gente está tentando trazer diferentes perspectivas aqui, é, eu percebi que a gente estava discutindo um pouco, né, se, se a iniciativa privada, que a iniciativa privada é eficiente, mas que não necessariamente todo mundo tem o bem comum ali como né, objetivo ético, moral, que seja. É, mas eu te faço uma pergunta para trazer uma outra reflexão, uma outra perspectiva. Se a iniciativa privada que né, preza pelo mercado, né, que preza pelo que dá certo, o consumidor não consegue fazer isso, quem que toma essa decisão? Quem que é responsável pelo bem comum? A gente deixa essa decisão na mão do governante? Será que essa premissa de que o governante tem o interesse da população no melhor lugar é a certa? Ou de que ter um Estado maior é a certa? não precisamos ir muito prolongar muito aqui, mas só queria trazer um, um outro ponto de vista e ouvir um pouco a sua opinião também sobre esse outro lado, né? Dado que talvez não seja iniciativa privada, quem é? A história aí, recente tem mostrado pra gente que deixar isso mão do governo tem sido um problema também. Então, eu queria trazer essa, essa reflexão e, e ouvir um pouco a sua perspectiva também desse lado.
0: É, eu acho que quando a gente torna a discussão mais geral, né? Quer dizer, uma discussão sobre bem comum de maneira geral, é fica bem mais complexo realmente da gente estabelecer quem tem a guarda do bem comum até porque a própria sociedade brasileira é uma sociedade com dificuldade de enxergar o que seriam os bens comuns né do ponto de vista técnico né a gente nem sempre a sociedade enxerga o bem comum como um bem de fato comum a própria sociedade brasileira então se a gente entra numa discussão muito geral sobre quem tem o melhor quem faz a melhor defesa do bem comum, a gente de fato vai ter muitas questões específicas onde você vai poder argumentar para um lado ou para o outro. Mas eu acho que se a gente trouxer a discussão para a questão da vacina e a questão até um pouco mais ampla dos cuidados em saúde, eu acho que aí sim o Estado brasileiro tem sido central nessa discussão desde antes do SUS, né? porque o nosso Programa Nacional de Imunização ele é da década de 40, 50, e antes disso a gente já tinha tido grandes campanhas de vacinação, não só aqui no Brasil, como no mundo. De maneira geral, a questão das vacinas e dos grandes programas de saúde pública, eles são tocados pelo Estado ou por organizações paraestatais, quando você vai para o modelo alemão, que é utilizado no Japão ou em Israel, por exemplo. Então, eu acho que sim, nesse contexto e no Brasil, eu não tenho dúvida de que a iniciativa deve ser do Estado, mas, de novo, eu acho que a iniciativa privada pode sim ter um papel, porque muito melhor do que o Estado, eles têm interlocutores nesses grandes mercados produtores de vacina, têm cadeias logísticas nesse mercado e têm capacidade de financiamento, como o Estado vem passando por dificuldades nas contas públicas, essas empresas poderiam entrar com ajuda no financiamento. Agora, desde que essas empresas entendessem que o mais importante para elas não é que os seus funcionários sejam inoculados antes dos outros, mas que o Brasil saia do radar internacional como um país onde o vírus está descontrolado, o que dificulta enormemente o comércio dos produtos que essas próprias empresas produzem e exportam para esses países especialmente no contexto de dólar alto, onde os ganhos dessas empresas exportadoras poderiam estar sendo muito maiores do que estão sendo então eu acho que elas podem ajudar, elas devem ajudar desde que o Estado nesse caso, coordene e elas percebam também que quanto mais elas ajudarem mesmo que a inoculação seja coordenada pelo Estado melhor vai ser, mais rápido a gente sai das listas negras de portos, aeroportos, voos comerciais e não comerciais, como a gente está na lista de praticamente todos os países do mundo, e especialmente dos países para quem a gente mais vende.
3: Maravilha. Eu vou aproveitar para fazer, então, agora a pergunta sobre o lockdown. Há um ano atrás, quando essa pandemia começou, a ideia inicial do lockdown ou da diminuição na circulação de pessoas era ganhar tempo para aumentar a capacidade dos, dos sistemas de saúde, né, que estavam bastante pressionados e achatar a curva. É, quase um ano depois, a gente ainda viu é, uma atuação deficitária dos sistemas de saúde, vide, o caso trágico que aconteceu lá de, de Manaus. Né? Então, a gente queria entender um pouco a sua opinião a respeito desse tema, como você enxerga o impacto dos lockdowns e outras restrições governamentais no combate à pandemia e na saúde das pessoas em geral se você acha que foi um erro fechar os os hospitais de campanha foi muito cedo, muito tarde quais são as medidas que a gente pode tomar agora?
0: Então, primeiramente eu acho que A gente não teve lockdown no Brasil, né? Eu acho que primeiro é importante deixar isso bem claro, a gente teve medidas de distanciamento físico no Brasil, sempre medidas bastante parciais, pouco coordenadas do ponto de vista nacional, não que eu ache que a gente deveria ter tido um lockdown nacional como um país do tamanho de Portugal pode fazer, não é é isso que eu estou querendo dizer, mas coordenadas no sentido de você ter parâmetros claros para quando cada local vai entrar em lockdown se precisar e ter lockdowns bem estabelecidos, quer dizer, transporte entra no lockdown ou não, escola entra no lockdown ou não, supermercado entra em que medida, nada disso a gente teve claro durante essa pandemia inteira. De fato, o lockdown no início visava reduzir o colapso do sistema de saúde e foi usado assim por muito, muitos países com resultados heterogêneos mas porque os lockdowns também foram heterogêneos, mas com resultados bastante homogêneos, quando você teve medidas homogêneas então eles de fato tiveram uma efetividade onde eles foram feitos de forma regular e, e bem feitos bem coordenados, porque é isso, né? não existe política pública de natureza, ruim ou boa, existe política pública colocada em prática de forma correta e política pública colocada em prática e formulada de forma errada, né? Mas agora eu vejo que o lockdown, quando que volta-se a discutir lockdown, é muito mais no sentido de, antes era para evitar o colapso, agora é para evitar o colapso enquanto você tem vacina, né? Para inocular, então é pelo menos um lockdown se terminar acontecendo, será um lockdown um pouco mais esperançoso do que o lockdown que a gente teve no primeiro semestre do ano passado. Em relação aos hospitais de campanha, eu acho que o nosso maior erro foi, na verdade, ter investido tanto em hospitais de campanha, porque, claramente, desde o início já percebeu-se que tinha muita obra superfaturada, foi uma... acho que o de campanha e respirador foi... foram os grandes esquemas que a gente teve no Brasil no no ano passado né, deram grandes oportunidades para a corrupção e são são instrumentos pouco efetivos no controle da pandemia a gente já tem vários estudos mostrando que quando você aumenta a capacidade de leitos e aumenta a necessidade de internações os os pacientes que são internados morrem mais do que em momentos que você tem menos sobrecarga no número de leitos, ou seja Abrir leito, simplesmente, não garante o mesmo sucesso dos leitos que você já tinha aberto antes da pandemia. Isso é fácil de intuir que a razão é que você tem equipes mais bem treinadas em hospitais e unidades que já estavam mais consolidadas e quando você abre de uma forma atabalhoada, aquilo não vai ter a mesma qualidade, né? Então, assim, simplesmente aumentar a capacidade instalada não melhora o desfecho da pandemia. Reduzir a circulação do vírus melhora. Então, eu acho que o lockdown, se ele tivesse sido feito de forma correta e no momento correto, que esses são os grandes desafios para todos os países, mas o Brasil não conseguiu atingir o objetivo, teria sido muito mais efetivo do que ter investido tanto dinheiro em hospitais de campanha na esperança de que aumentando capacidade você poderia fazer medidas de distanciamento mais brandas. né? Com certeza, no, no saldo final, mais pessoas perderam a vida do que se tivesse sido lockdown. É claro que o lockdown tem toda uma discussão de fazer medidas de distanciamento mais rigorosas em países de muito maior vulnerabilidade social do que como, como é o Brasil, do que em países como Itália, Espanha, Nova Zelândia, e países desenvolvidos que têm uma capacidade... econômica muito maior de sustentar medidas de distanciamento rigorosas por mais tempo. Isso tem que ser levado em consideração. Mas do ponto de vista médico e técnico, o que eu estou querendo dizer é que aumentar a capacidade instalada, mesmo que reduza também a sobrecarga do sistema de saúde, não tem a mesma efetividade que reduzir caso e circulação do vírus. Obrigado, Arthur.
2: A gente está chegando quase no final aqui, acho que a gente vai para as últimas perguntas e para o encerramento. É, acho que você já comentou um pouco da atuação do governo, é, quando você comentou das, das bolas né, que a gente chutou para fora, né, que a gente errou, algumas delas, ou a maioria delas, é, pelo menos na minha percepção, foram mais do governo. Né? Foram decisões que o governo, dado a situação do Brasil, escolher fazer ou não. Né? É, queria falar um pouco da atuação da população. Né, e, e também te dá espaço para falar se você tem algum exemplo de, de uma boa administração da pandemia. Caso você quiser citar algum, fique à vontade. Mas eu queria focar mais na segunda pergunta, que é na atuação da população. É, claro que né, existe uma responsabilidade compartilhada, né, com liberdade vem responsabilidade, né e, e as pessoas né, estão conscientes sobre o que está acontecendo, ou deveriam estar nessa altura do campeonato. É, como é que a população pode ajudar? né Que, que tipo de coisas que a população pode fazer... É, e se quiser também falar do, do exemplo né, de uma atuação, de uma boa administração govern- governamental
0: fora do Brasil, que acho que o Brasil não é uma boa referência, pode ficar à vontade para comentar também. Veja, eu acho que existem exemplos bastante divulgados né, pela, pela mídia, de maneira geral, pelos veículos de comunicação, é, de países que conseguiram controlar melhor os casos. Mas como você falou também na sua introdução anterior, é Você sempre tem um um trade-off entre liberdades individuais e ganho em medidas de saúde pública nesse contexto né, de um vírus respiratório que depende da interação entre pessoas para que haja transmissão. Então, talvez os melhores exemplos de controle de casos não sejam os melhores exemplos de liberdade interna nos países. Então, você tem a Nova Zelândia, que é um, um exemplo muito citado e que, de fato, é um bom exemplo, que faz lockdowns em cidades com um caso, como foi no último lockdown que eles fizeram em uma das regiões do país. Você tem é, países igualmente capitalistas e, e com, com economia bastante aberta, como a Coreia do Sul, que montou sistemas de testagem praticamente universais, de grandíssima escala, mas que aliado a isso tinha leis bastante rigorosas, punição a descumprimento de quarentenas, isolamentos obrigatórios e tudo mais, e que fez um controle do deslocamento da população, que quase um Big Brother nacional, né então aplicativos de celulares que obrigatoriamente tinham que estar com você para saber para onde você estava se deslocando, multas pesadas, quase um minority report, realmente. A Nova Zelândia não precisou ir ir tão longe, mas a Nova Zelândia tem a facilidade de ser um país com áreas rurais grandes, com população pequena, de ser uma ilha, então tudo isso ajuda muito. Agora você tem países intermediários que nem fizeram um controle tão espetacular dos casos e nem tomaram medidas tão rigorosas e controlaram bem melhor do que o Brasil, como, por exemplo, a Alemanha, né? que inclusive é um país onde os estados né, têm... É uma federação onde as regiões, né, na verdade, como eles chamam, têm bastante liberdade, tomaram medidas diferentes entre si, que em algum momento tiveram que ser coordenadas pelo governo federal, mas que sempre tiveram apoio federal para tomar aquelas medidas, o que foi muito importante, inclusive apoio econômico para que aquelas medidas fossem efetivas. Então, eu acho que esses são bons exemplos. Eu não colocaria a China nesse hall, porque apesar dela ser muito citada, inclusive foi citada em alguns comunicados da OMS, a grande verdade, e agora, principalmente depois que a OMS mandou uma comitiva para lá e eles reforçaram a ideia de que é difícil entender aonde começou a pandemia e que muito provavelmente não foi naquele mercado de Wuhan, como os chineses alegaram inicialmente, Eu não sei como foi de fato o controle da pandemia na China, a gente só sabe como foi o controle a partir de um determinado momento e foi um controle que usou de bastante violência estatal para chegar nos resultados onde eles chegaram, então não acho que a gente deva colocar a China nesse rol de bons exemplos, e só fazendo um adendo, porque essa discussão sempre descamba para esse lado, mas pouco se fala de países que tomaram muitas medidas de restrição das liberdades individuais e tiveram péssimos resultados, então o que eu quero dizer é que não é só ter restrição de liberdade individual que faz você ter bons resultados. Você precisa ter uma boa estrutura institucional para que aquelas restrições cumpram o efeito que você queria, porque tiveram muitos países que usaram as restrições de liberdade individual apenas para aumentar o poder de alguns governantes e do poder central. Né? Então, não é só de intenções, né? você tem que tomar a medida dentro de um arcabouço institucional que permita que aquela medida seja efetiva. Por isso que eu não vejo medidas de restrição de liberdade individual sempre como algo antiliberal, porque se você não tiver instituições que são instituições de natureza liberal, as boas instituições nos países que têm democracia representativa, etc., se você não tiver essas instituições, as suas medidas de restrição de liberdade não vão ter o enfoque e nem o resultado que você esperava.
2: Obrigado, Arthur. Super claro. Vou puxar de volta o nosso âncora aqui,
1: o LG. É, a gente fica claro aí que problemas complexos não são resolvidos de maneira simples. Não dá para pegar um fator e simplesmente assumir a causalidade dele. E acho que para parafrasear o Nacinta Lab, que foi o nosso palestrante no no antepenúltimo fórum do IFL, né, escala importa. Então, ações que que às vezes você tem de maneira mais centralizada importam e têm impactos muito mais mensuráveis em diferentes escalas e isso faz total diferença na abordagem. Eu queria agradecer aqui mais uma vez para o Arthur, para o Márcio, para a Renata, para toda a equipe do podcast, do Leadercast aqui do IFL que fazem isso aqui acontecer. Para avisar que nós estamos postando aqui também, nós vamos soltar muito mais podcasts esse ano e mais informações, que, já que nós temos o nosso processo seletivo aberto aqui nesse exato momento, até o dia 15 de março, tá, para vocês quiserem acompanhar e também se inscrever no processo seletivo, uma boa porta de entrada é vocês acompanharem a gente seguindo o nosso Instagram, arroba IFLSP IFL São Paulo nós somos parte desse, desse grupo dessa associação de impacto nacional Mais uma vez, obrigado por ouvir e nos vemos na próxima. Grande abraço!